0: Break It's podcast, årets sista avsnitt av podden som görs av nyhetssäkning Break It där vi pratar om nya innovativa företag som försöker förändra näringslivet med hjälp av intressant teknik och investerarna som, de, som går in i de bolagen och entreprenörerna som, som driver dem. Och med mig, allt som oftast finns Stefan Lundell. Jag ska säga att jag heter Olo Aronsson och är medgrundare till Breakit. Stefan, hur är julstämningen på Breakit-kontoret?
1: Den är helt okej. Vi har klätt granen och vi har, rullar in diverse presenter här, både från ägare och leverantörer. Så det känns bra. Vi ska ha lite se fram emot en jullunch här också inom kort. Så mycket bra, mycket bra tycker jag.
0: Du, i det här avsnittet så nu ska vi prata om Truecaller, telefonboksappen, den svenska sådana som är störst i världen. Men nu har de börjat säga upp en del av sin personal och enligt uppgift till oss beror det på en misslyckad kapitalanskaffning. Vad händer där egentligen och vilket blir nästa svenska techbolag och råkar ut för något liknande? Och så ska vi tippa vilka stora affärer som vi tror sker i branschen nästa år- men först eh, så ska vi prata om krisen i rocket internet. Eh, investmentbolaget: eh, Slash e handelsinkubatorn Lite beroende på vad man frågar. Eh, som ju har den svenska familjen Stenbeck som storägare. Där har det varit en hel del eh, dramatik eh, i veckan. Var har Stefan?
1: Ja, det var ju det tyska magasinet som jag inte på, kan påstå att jag på daglig basis men Man Manager Magazine tror jag uttalas ungefär, eh, som rapporterar att det har varit en maktstrid där i, i Rocket och deras portföljbolag HelloFresh som är en kopia på vårt Lina Smartkassa här i Sverige. Eh, det här tyska magasinet uppger att det var Kristina Stenbeck personligen som stoppade noteringen av HelloFresh som vi rapporterade om här för ungefär två, tre veckor sedan. Men vi rapporterar inte om att det var Kristian som, som stod bakom det där. Eh, och det senaste som har hänt i, i, i den här striden är att eh, Kinviks eh, koncernchef, vd, Lorenzo Grabo petas från ordförandeposten i Rocket Internet som en konsekvens av det här kanske, kan man eh, tro. Det är, väl, det är väl det som Manager Magazine antyder också. Eh, väldigt intressant. Eh, i, och när, man, eh, när, när det ringde så tog kommentarer kring det här från, från Kinnevik Hall så fick man en ganska, ganska lustig förklaring måste jag säga. För då förklarade man att det fanns som, så, såklart ingen dramatik bakom det här när det alltid är när det händer dramatiska saker i storföretag eh, och man sa att eh, det var kutym att man bytte ut eh, styrelseordförande efter ett år, eh, efter en ett år på, på börsen då som Rocket har varit eh, mot en oberoende ordförande. Det var orsaken men då, då som den listiga reporten på Nysbyrån direkt ställer då följdfrågan, är det innebär det att Christian Stenbeck också ska sluta som styrelseordförande i Zalando? För, Zalando har också varit noterat ungefär ett år. Men då sa de, det är en helt annan fråga, det är inte aktuellt så jag tyckte det var ganska underhållande att läsa Förklaringen där från, från Kinnevik-reppstanten.
0: Verkligen, den där eh, tyska så kallade traditionen eh, verkar ju eh, ah, i, inte, inte finnas. Det, de verkar i alla fall inte vara konsekventa med det den mån de följer den. Eh, du, vad ska vi dra för slutsatser av det här?
1: Jag tror det är en ganska så kraftig varningsklocka. Vi har ju pratat tidigare om, om rocket internet och, och skakigheten i det e handelsimperiet Att man då har en kamp, uppenbarligen, mellan de två stora ägarna. Det är ju då, dels är det då Kristian Stenbäck och Stenbäckssfären på ena sidan så är det då grundaren av Rocket Internet som är Brönda Samvers. Oliver Samvers är ju den som är vd för Rocket Internet. Det är väl det sista man behöver när det redan från början är ganska skakigt. Vi har ju rapporterat tidigare som sagt då. det är mest refererat kan vi säga från Financial Times som har, som har grävt en hel del i, i Rocket Internets räkenskaper och flaggat för att det finns rätt mycket upplåsta värden i den där koncernen. Så jag tycker att det är någonting som vi ska följa väldigt noga framöver. Det är också intressant att Kristina Stenbeck personligen går in och stoppar börsnoteringen förutsatt att det stämmer de här uppgifterna. Då kan man ju spekulera varför hon gör det. En ganska så rimlig spekulation är det att hon är orolig för att värdet på på det här HelloFresh skulle det bli för lågt. Och att man då i indräcktsligt skriva ner värdena i Kinnevik. Och det skulle ju vara en riktig, riktig rysare för dem och dess aktiekurs.
0: Vi sponsras denna vecka av Miss Hosting, Företaget som hjälper alla er som ska starta en sajt till ert företag. Misshosting, de håller er i handen på vägen. Och ser till att ni får... Allt ni behöver för att komma igång hos dem så köper du din domänadress. Tyvärr den är den utmärkta adressen, Breakit.se redan upptagen. Men du kan säkert hitta en annan bra. Och när du har det så skaffar
1: du server och hosting hos mishosting. Och sen kan du köra igång. Och något som är extra bra med Miss Hosting är att det är ett lokalt företag här i Stockholm, Sverige. Som du faktiskt kan ringa och prata med om någonting krånglar. Det är inte som en del internationella storbolag att du får dra iväg ett mejl och hoppas att någon svarar. Nej, Miss Hosting är tillgänglig via support när du behöver dem. Tack Miss Hosting för att ni stöttar oss vecka efter vecka. Då är det dags att prata om ytterligare ett hypat bolag, Truecaller. Där har det varit en rätt skakig vecka. Vad är det som har hänt Olle? Jo, Truecaller då,
0: som alltså är världens största telefonboksapp och nummerpresentatörsapp. De skär ner på antalet medarbetare, vilket medgrundaren Alan Mamedi också bekräftar. Utan att ge några ytterligare kommentarer. Enligt våra källor så ligger det till så här att Truecaller, de skär ner 20-25 av personalstyrkan ska bort. Det gäller både fast anställda och inhyrda konsulter. Och Kontoren i Stockholm och Indien berörs definitivt, men Silicon Valley-kontoret i USA där försvinner nästan alla. Och tydligen så ska det vara så att inte direkt beror på att det går så dåligt vad gäller att öka antalet användare. Det går fortfarande snabbt och TrueColor är ju sen en tid tillbaka uppe i över 200 miljoner användare vilket ju är väldigt mycket. Eh, utan det här ska snarare istället ha finansiella eh, orsaker och enligt våra källor beror det på en misslyckad kapitalanskaftning. Eh, redan i början av sommaren så rapporterade ju TechCrunch att TrueColor var på väg att ta in 100 miljoner dollar till en värdering på ungefär eh, en miljard dollar. Men den processen har man inte hört så mycket om.
1: så än... får man väl säga att det är sann motivation att, att det, det går bra. Alltså, jag antar att användare går det väldigt bra. Men eh, man kan ju misstänka då om, det, om, om man har misslyckats med att locka nya investerare till de här väldigt höga nivåerna. Så kan det ju du tänka sig att de har haft frågor kring eh, intäktsmodellen, eh, affärsmodellen. Eh, eller vad tror du? Ja, äh, men så
0: tror jag. Eh, så är ja. det ju självklart. Men. Eh, det är väl mer om man säger så här då att det har varit otroligt uppskruvade förväntningar och nu måste liksom förväntningarna skruvas ner så att säga ändå. Att, och det är ju klart att det är ett problem för bolaget men om vi säger att alla trodde att det skulle gå helt fantastiskt, otroligt, enormt bra så är det nu bara... Mer att det,
1: ja, det, det kommer fortsatt gå bra. Och det där är indikation som vi har fått att det har varit svårt att få in de där pengarna. Det har vi jag tror jag, pratat om tidigare här i podden. Eh, vad tror du blir följden då att man då, att man då får skala ner förväntningarna på, på värderingen då i den här nästa runda? För, för det ska ju göras en ny runda, antar jag.
0: Ja, eh, det är ju. Jag kan säga att det finns liksom flera följdfrågor, flera följdsvar där. För det första så är det så att. Truecaller bör, enligt eh, vad liksom jag kan uppskatta sett i senaste årsredovisningen, de bör ha 200 miljoner plus kvar i, i kassan. Så att de bör liksom kunna klara sig ett bra tag, men sannolikheten är ju ändå väldigt hög för att de ska göra en ny riskkapitalrunda. Och, och ja, då då bör den göras... Eh, det är en lägre värdering och en, en, en ganska rimlig spekulation av vad som kommer att ske då är att grundarna får in inflytande.
1: Ja, sorry. Jag vet att vi har, vi har grottat en del i den där årsutvisningen och det är säkert så som du säger att de har pengar på kassan i kassan. Men, men jag tror att man ändå måste flagga för att jag vet att det är i, i, andra, i andra stora kapitalister har varit så att man, man, man går ut och säger att man fått in exempelvis 100 miljoner. Men de där 100 miljoner är inte så att de får in direkt utan det, de kommer in successivt efter att man lever upp då till vissa eh, uppsatta mål. Då. Så investeraren kan så att säga, hålla inne pengarna. Jag säger inte att det är så i True fallet men jag tror ändå man ska ha en eh, viss reservation där. För det är inte alltid som man ser allting i en, i en offentlig eh, balansräkning. Så att mm. Nej, men det är en
0: jättebra poäng tycker jag. Eh, det är väl mer att i det här enskilda fallet har jag inte hittat någonting som stödjer att det är så. Snarare... Om. Ja. Och, ja, men det, Jag
1: vill vara tydlig med också. Jag har ju ingen aning om, alltså vi har ju insyn i det där. Det har man ju inte på definition. Men jag tycker ändå att det kan vara ja, lite intressant. Och vi, vi kommer ju följa det här, Och Vi får gräva i våra, våra informella källor för att hålla koll på det där.
0: Du. Eh, vi har ju tidigare flaggat för att just True Color är ett sånt företag som skulle kunna få problem eh, om/slash när värderingarna sjunker. Och nu har ju värderingarna på techbolag sjunkit. Det säger väl de flesta man pratar med att de har gått ner sedan början av sommaren ungefär. Så ja, dålig timing just för Truecaller där. Finns det fler svenska techbolag som riskerar att hamna i liknande
1: problem? Vad säger du? Alltså, det där är ju alltid roligt att spekulera i. och eh, Jag gillar ju i alla fall i vissa lägen att sticka ut hakan. Jag skulle säga att eh, vår, vårt eh och det mest uppmärksammade techbolag Spotify tror jag kan få problem under nästa år- det är ju lite grann som att svära i kyrkan framförallt här i, i, i Stockholm och i Sverige, för här är ju alla väldigt bullish eller väldigt positiva till Spotify och det är ett fantastiskt företag som Martin Lårensson och Daniel och har byggt upp, det är inget uttal om det, men fortfarande kan man ju ställa frågan liksom väldigt basalt, kommer de att tjäna pengar någon gång? De förlorar ju över en och en halv miljard kronor förra året och visst, de, de pengarna går till att sätta upp nya kontor och så vidare, men, men 70% av deras intäkter raff går ju direkt vidare till skivet Dagen och annonsin täckna inte mycket hörda för. Så det finns ändå, jag tycker ändå det finns fog för att och fortfarande ifrågasätta Spotify's. Uh, affärsmodell eller framgång framöver. Och jag är inte ensam det där. Uh, jag fick lite igen. Det är ju något som, som man konstant lite igen funderar på kring Spotify. Eftersom det är något som vi lever ju i den här techvärlden väldigt intensivt och, och följer, följer den på nära håll. Uh, och jag fick lite bränsle för den där farhågan kring Spotify när jag läste en stor analys i. Uh, mitt husorgan, så är man så. Financial Times, min husbibel. De ifrågas att helt enkelt om det går att tjäna pengar på streaming. Som är liksom det som är Spotify's kärna. Och kärnpremiet då, apropå kärna, det är ju liksom att Spotify äger inte musiken. De sitter ju de facto i knät på musikindustrin. De stora musikbolagen. Och de måste ju kontinuerligt förhandla om de här avtalen. Så de... jag vet inte. Det är en jobbig sits de ändå, de ändå har där. Ja, men
0: verkligen. Det finns ju en... Eh, en, en problematik i det just med artister som redan är väldigt etablerade. Alltså, om du är en väldigt eh, liten eh, artist eh, som ingen vet vem du är- då, då finns det ju väldigt stora instrument för att finnas på Spotify- för att du blir ändå tillgänglig och kan nå ut till väldigt många. Det blir som marknadsföring för dig. Men vi ser ju nu gång på gång hur väldigt stora artister, typ Adele och så- för, för de kan sätta ganska, ställa ganska hårda krav för att finnas med på Spotify. Och det kanske är, i vissa fall, i ganska många fall, inte är värt för dem att finnas där. Kontra att, att bara sälja sin musik.
1: Och sen kommer det också indikationer på att eh, Spotify börjar rucka på sin ursprungliga modell. Orsted eh, eh, Göran rapporterade här för en vecka sedan att... Eh, att man övervägde, de refererade till in, in inifrån Spotify, att man övervägde och överge sin, i alla fall delvis överge sin, sin freemium-modell Alltså att man, del, att man kan lyssna gratis på, på musiken mot att man lyssnar på ett reklam. Det, är ju, det tycker jag är en riktigt dålig datapunkt att man, att man liksom börjar. För det är ju Donald Ecke varit väldigt tydlig med att det här är något en framgångsform så att säga. Mm,
0: och det är ju en framgångsform för dem. Jag tycker de har hanterat det väldigt smart och skickligt hittills. med hur man får in folk via gratistjänster och sånt. Konvertera dem till betalande. Är, de har haft jättesmart tillväxtstrategi. Men som du säger, de äger inte musiken.
1: Nej, de har ju, de har ju också, tack och lov kan man säga, runt 4 miljarder i kassan. De fick in 4 miljarder i riskkapital här nu i precis före sommar. Så de, det är ju inte precis någon ko på isen. Men ja, jag tror vi får hålla, såklart hålla ögonen på spot på framöver. Och jag skulle, om jag ska med några tips så tror jag att de. De förr eller senare köps upp utav någon och utav jättarna Apple eller Google.
0: Du, eh, fler bolag då som skulle kunna få det svettigt under nästa år.
1: Ja, vi läste ju här om, om, om Narrative som har tagit fram en, en så kallad minikamera som kan ta bilder på, på oss i realtid, dygnet runt typ. Jag träffade vd Martin Källström där i somras och han flaggade redan då att de skulle ta in ganska mycket kapital under hösten och nu läste jag att de ska ta in pengar först i våren och det brukar alltid vara en liten varningsklocka, att det drar ut på tiden det här med kapitalanskraftningen. De bränner ju mycket pengar, vilket man kunde se i senaste Nu kanske de har lite mindre behov när den här nya kameran är klar men ja, jag tror att de kan få det rätt svettigt med att få in eftersom deras modell liksom inte har bevisats än. En annan modell som ett bevisat sig är ju den här modellen som VirtuSize har tagit fram och hjälper ju folk att ta reda på kläder. hur Kläder, kläder passar inte när man, när man handlar via nätet. Låter ju som en fantastisk idé, men vi vet ju att de inte fick in kapital från alla sina ursprungliga investerare. Vilket alltid är en väldigt dålig datapunkt. Och de har ju också fått skala ner verksamheten en del. Så jag tror att där, de är nog lite grann at risk som. Man säger på finanssvenska. Och deras danska
0: konkurrent Fitbase som försökte lösa samma problem lite grann en annan modell. De gick ju i konkurs nyligen. Ja. Så svenska krandom har investerat i dem Det och där ser man.
1: Rapporterar vi om det eller missar jag det? Jo, vi
0: rapporterade oh. kort om det, men det var faktiskt en, en rewrite av eh, Öresund Startups som är en sajt jag inte känner till så mycket närmare,
1: men... Det skriver så sjukt mycket artiklar på Break.se så det är svårt, men jag har svårt att hålla reda på alla artiklarna.
0: Så är det. Ja, men den där modellen tror jag är rätt körd. Det ska nog till att... Ja, oh, tre... Nej, men jag tror att det ska nog till att det blir 3 d skanning eller något sånt där, som till exempel Volumental i Sverige jobbar med att liksom... Ah, det är nog det som ska till, att man verkligen skannar av sin kropp och att man då verkligen känner av automatiskt. Liksom, passar det här eller inte, då, då tror jag att det funkar. Men inte de här lite andra, i ambitiösa och intressanta modellerna. Som Apropå bolag, att
1: risk så är Vol Mental ett sådant bolag som är, som är väldigt hög risk i alla fall, får man säga.
0: Ja, men det tror jag. Men där, ja, men det är mer, där har jag inte hört någon indikation åt andra hållet. Jag tänker mer liksom så här att det, det där är något som någon kommer lösa förr eller senare. Man
1: ska gå vidare på listan med bolag som, som kan få ett svettigt 2016 så skulle jag peka ut ytterligare tre bolag med, med viss reservation för den här utpekaren. Ticktail och Isle de det de är ju bolag som verkligen bränner väldigt mycket pengar, förlorar mycket pengar. Nu har de ju fått in pengar här under sommar, så just därför så, så är det kanske inte så superakut, men samtidigt då, med, baserat på det resonemanget här tidigare, att man kanske inte får in alla pengar på banken direkt från investerarna utan det, man måste leva upp till vissa... Vissa kopier som heter på det här startup eller även finansspråket. Alltså man måste leva upp till ett visst antal nyckeltal, man, att man konverterar tillräckligt högt och sådär. Gör man att det så tror jag att man får, får investerarna efter sig. Ett annat bolag som, är, som ska ta in mycket pengar här under våren, enligt mina källor, det är LiveSum som är en, vi en hälsoappen. Mm. Eh, och de, de har ju börjat dra in en del pengar har en rätt bra med intäkter. men när jag pratar med investerare så att det är väldigt intressant att se vad, vad värderingarna kommer in på livesam. Det, det är nog ganska öppet beroende på att värderingarna generellt då har gått ner ganska mycket
0: Där ska jag väl flicka in då, lite som fintech-reporter jag tycker väl att kanske att inte riktigt platsar in i den kategorin men det är sagt, de bränner jättemycket pengar men de omsätter ju väldigt mycket mer än Lifesalm och enormt mycket mer än vad
1: Men känner du att de har bevisats att det, den, den kommer lyfta den i, ja, I modellen?
0: Ja, ISAP-modellen. Nej, men det är väl så här upplevde jag det ungefär. Att, um, ja, min bild är i absolut att det är ändå ett sånt företag som, uh, liksom i den, i den, som skulle kunna ställa om till lönsamhet i den mån det liksom uppstod en. en problematik med liksom, nu, nu kan vi inte få in lika mycket riskkapital då behöver vi um, ja, då behöver vi skala ner. Nu fick de in mycket pengar till en bra värdering för dem med rätt timing innan värderingarna började gå ner. Uh, men om det är en sämre riskkapitalmarknad nästa år vilket det är väl rätt Så kan de ställa mycket, om och skala ner. Men då lär ju
1: inte, då, då inte, inte grunderna få ut så mycket pengar. Det är väl det som är problemet. Liksom, att man har har ju tagit in pengar till väldigt höga värderingar- och de har ju preferensvax och sådär. Så det är, det är lite olika... Här, företagen kommer nog inte att gå under. Liksom, utan det är mer om det kommer bli- den de här stora succéerna för de som har startat. Eller om det inte, det inte ja, det är...
0: och framförallt tror jag liksom, hur lång tid det tar att bygga- nästa generations bank. Alltså, om en riskkapitalism har en horisont på- fem år, det, det kanske tar tio år att bygga nästa... Alltså det blir långsammare tillväxt- men Bra tillväxt men liksom inte så här 50% per år. Jag tror det är mest så det kommer att bli. Lite mer liksom modest utan att bli någon, någon kris. Så att säga. Och det är klart, då kanske det finns en del ägare i kapitalstrukturen som vill sälja. Och grundare som inte vill sälja. Det har vi pratat om tidigare, det kan uppstå sådana...
1: Konflikter. Det kan uppstå, det kan uppstå. Du, du skrev en kommentar här igår kväll kring Fed-beslutet. Du kopplade det direkt till hur den svenska startupscenen skulle påverkas. Det tycker jag var intressant. Vad var dina slutsatser?
0: Helt kort så är det att nu när USA höjer rentan då är det en väldigt tydlig signal om att det här är början till slutet på det här med nollräntor. Och nollräntorna, det har ju inneburit att alla som brukar investera i räntor för att få avkastning på 3-4 procent. De har knuffats ut på aktiemarknaden istället och då har det blivit överfullt med pengar där och det har lett till att folk söker sig efter ännu mer riskfyllda aktier än tidigare för att få avkastning, typ startups. Ehm, och, och ja, Allt annat likaså innebär högre räntor, att mer pengar går tillbaka till obligationsmarknaden och då blir det... Lite mindre över till riskfyllda aktieinvesteringar- typ eh, oprövade techbolag. Eh, men, ska jag säga- eh, det här är ju inte alls bara dåligt för bolag i branschen- utan anledningen till att USA höjer räntan- det är ju att man ser förbättringar i konjunkturen- och på arbetsmarknaden. Och det är ju bra för en massa företag som är lite mer mogna faser eh, Spotify, i sannolikheten ökar ju att folk- eh, med bättre arbetsmarknad, vill köpa betala abonnemang på det. Klarna kommer att tjäna mer pengar när deras kunder- det vill säga e-handlarna säljer mer till folk- för att fler har jobb och lönerna kan öka mer och så. så att, eh, och jag tror också liksom att även om det här kan innebära- lite färre investeringar i oprövade startups- så bolag typ H&M och MTG som kan dra in lite mer pengar- när konjunkturen går upp dem- det verkar ju fortsatt peppade på att investera i startups- och de har liksom fortfarande torrt krut i sina kasser. De följer ju inte samma logik som restkapitalfonderna. Så att, eh, mer sådana här corp-investeringar nästa år, det tror jag.
1: Tack för den analysen. Vi finns hopp även efter att Fed har höjt räntan med 0,25 procent
0: enheter. <skratt> Stefan, så här i slutet av året så eh, ska man ju spå lite grann- hur det kommer gå nästa år- Uh, och vi kan väl börja med att uh, spå lite grann för hur det kommer gå för vårt eget företag som vi ju grundade tidigare i år: Breakit. It. Vad, vad ser du där i din spåkula för 2016?
1: Ja men vi brukar ju alltid vilja pressa folk på omsättningssiffror och förvärvsplaner och allt sånt där och då är folk ibland rätt oävna att svara på den här frågan. Men jag försöker vara väldigt transparent i det här. Vi, vår, spå, vår spådom är vår prognos för nästa år som jag brukar säga hittar på prognos, men det är i alla fall så vi, vi hoppas på att vi kommer att göra vinst nästa år. Och omsätta ett antal miljoner. Ska vara helt ärligt så har inte huvudet hur många det är. Men det blir vinst i alla fall så det är kul. Vi kommer också anställa ett gäng nya reportrar. Om man kan definiera ett gäng till en till två nya reportrar. kan ju bli med på, på höstsäsongen mm, om det, det utvecklas. Det bli. Ja faktiskt. Sen kanske vi har ett annat förvärv framöver också. Det är mer än du vet kanske. Men det är, det är någonting jag ligger och funderar på innan jag somnar på kallarna. Vad har vi för spådomar om andra bolag i techbranschen? Den här underbara branschen vi bevakar du kan väl börja så ska jag skjuta iväg några spådomar jag också.
0: Jajamän. Eh, du, eh, jag tror att eh, Paypal köper Klarna.
1: Ja, det är en liten tung affär. Inte så liten, det är den största teckaffären på år och dag i Sverige.
0: Mm. Men det tror jag faktiskt. Eh, det finns inga indikationer om att Klarna ska gå till börsen som det ser ut nu. Det verkar de inte sugna på. Det hade funnits i tio år nu. Många investerare som har varit inne länge vi ser att de börjar vilja eh, sälja av aktier, en del av dem. Eh, alla grundarna slutar som operativa, utan vd Sebastian Simatkowski som eh, i en intervju på TechCrunch Disrupt-eventet i förra eh, veckan eh, sa att om jag vore vd för Paypal eh, så skulle jag köpa Klarna. Och fick frågan hur mycket pengar skulle du vilja ha för det då? A lot, sa han bara. Mycket alltså. Är Så han, att... han blir sanspodd nästa år med andra ord? Det
1: tror jag. Har du någon, någon spådom? Ja, många spådomar. Ja, vi turas om här då. Det uh... är din tur. Precis. Vi hänger på på Klarna. Jag skulle säga att Klarna blir det bolag som räddar den svenska medieindustrin nästa år. De har ju jobbat länge kring en betalmodell där man i princip kan betala om du rullar på en artikel på en sajt som du tycker är intressant så skulle du bara med ett enda klick kunna köpa den för låt säga 50 öre. Och det har jag hört att de håller nu på att rulla ut på bred front under första kvartalet nästa år. Det tror jag skulle bli jätteintressant och jag förvånar över att det inte är fler uppmärksammat i den svenska mediebranschen.
0: Okej, jag hoppar in med en annan en fintech-trend och den är bredare, kort och gott. Jag tror att vi bara har sett början på hur hett det är just med ny finansiell teknik, i synnerhet i Sverige. Bankerna gör enorma vinster och det sker nu massor av innovation och massa investeringar i fintech. Det här har bara börjat. Jag tror att om jag hade varit ägt bankaktier då hade jag sålt dem. Nu ska jag vara transparent och säga att jag äger inga bankaktier och har inte kortat några sådana, men det hade jag gjort.
1: Det hade du gjort. Jag kommer med en väldigt konkret spådom. Jag säger att riskkapitalbolaget EQT teamar upp ihop med familjen Bonnier och köper Smarta, som är en lånetjänst som är ute i försäljningen för så där en miljard kronor. Jag säger att de köper den. De köper också Elskling, eller Elskling som är en eljämförelsesajt. Och sen så passar de på att köpa, ta hem, plocka in hela inspännet. Inspännet äger ju Bonny redan till typ 20-25% och de har option på att köpa hela klabbet här inom de närmaste månaderna. Jag tror att de slår ihop de här tre pjäserna och på, på så sätt på allvar utmanar Chipstet inom e-handel och tjänster. Sen har jag en spål om till och det är att Expressen helt sonika köper Aftonbladet. Det har ju spekulerats om tidigare men nu tror jag att det är dags. Och det var därför som Jan Helin nu bytte ner sig till programchefsjobbet på SVT- som rapporterades om här i veckan.
0: Aftonbladets eh, tidigare vd och chefredaktör då, Jan Hellin, eh, ska vi säga. Eh, du, eh, den stora frågan annars på det här mediechefsfronten- annars är väl när slutar Gnilla härligt.
1: Jag tror hon de slutar under första kvartalet 2016. Jag fick höra det här redan i somras att de var på väg att sluta. Jag har inte lyckats få det bekräftat så jag tar upp det här i en sån här ren spekulation här. Och jag tror att de slutar helt enkelt. Och sen kommer också DN som hon basar över indirekt som vd för Bonnier News. Då, eller indirekt direkt gör de. Det kommer göra en stor förlust och det kan ju vara en orsak till att hoppa innan den förlusten redovisas. Vad vet jag. Du hade någonting kring H&M också. Mm.
0: Jag tror att de kommer att göra ett par riktigt tunga stora startup-investeringar nästa år. Eh, bolaget går bra, de har eh, råd att göra det, gå in med liksom, 20-30 miljoner i någonting, det är ingenting eh, för dem. Eh, och jag, jag tror att de kan investera liksom, med helt andra grunder än riskkapitalfonder och säga att det här går vi in i nu och så kan vi liksom, äga i det i tio år-
1: Tunga, alltså de köper några stora etablerade spelare? Eller nej,
0: nej, utan några oetablerade tror jag. Så de skulle kunna gå in väldigt långsiktigt. Och det skulle till exempel vara intressant att se om de investerar i in något, något bolag som verkar inom hållbarhet och tech. H&M är ju väldigt profilerade mot det och det finns en del intressanta innovationer inom det. Det, det, vore, det tror jag kommer hända.
1: Innan vi stänger in den här spåkul-sessionen- så ska jag bara meddela att Göteborgsposten, eller Stampen, som är ägarbolaget Göteborgs Posten, kommer att köpas upp av riskkapitalbolaget Segula- som redan tidigare har gått in i den här gratis Mitt. Mitt i? Mitt i det. Jag glömmer jag fel Och sen blir det också så att Joakim Bernen- som tidigare för många, många år sedan var chefratör- både för Expressen och DN- va? han tar över som chefratör på GP- så nu vet du det.
0: Kanon. Fin avslutning tycker jag. Vi ska eh, tacka Beppo ljudproduktion som klippte och spelade in det här på ett eminent sätt. Eh, vi tar nu en eh, paus med podden i två veckor. Eh, vi räknar med att ni har eh, också har annat att göra på julafton och nyårsafton som om vi hade följt ordinarie inspelningsschema hade varit inspelningsdatum för Ja, framförallt ska du
1: gå in på breakit.se då, för där ligger ju nya uppdaterade artiklar under hela julhelgen och nyårshelgen. Det är i alla fall ambitionen, jag hoppas att vi kommer leva upp till det, men det är, är ambitionen att vi, vi är en nyhetssajt som, som aldrig sover, alltid dyker upp nya nyheter. Eh, vi måste också passa på att tacka, tycker jag faktiskt eh, Miss eh, Hosting som har varit med oss här i nio månader som sponsor, vecka ut och vecka in. Tycker vi superkul att de stödjer det som vi brukar säga oberoende journalistik. Och det är ju inte någonting som vi bara säger, utan det är ju oberoende journalistik.
0: Verkligen. Jag vet inte, har vi några fler vi måste tacka under året för gott samarbete?
1: Nej, jag tycker att det är sjukt tråkigt att höra folk och tacka folk, men jag tycker att det var på sin plats med, med Miss Hosting, faktiskt. Nej, men jag tycker bara att, vad ska vi säga, vi får summera året ändå med att det har varit ett väldigt intressant och spännande och utvecklande år, både för dig och mig här som entreprenör vårt första år som entreprenör och eh, häng med oss på breaker.se helt enkelt och på den här podden så, så tror jag att ni kommer få en hel del utbyte och nyheter även framöver.
0: Vi tackar för att ni har lyssnat på det här avsnittet och säger med det god ljus! God ljus!